0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Hola, yo soy
1: Lupe
2: desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bea y te saludo desde Hayward, California. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mujeres Destapadas? Su podcast en donde siempre nos escuchan que nos destapamos. El día de hoy vamos a tratar de un tema del que pocos hablan. Incluso nosotras a lo mejor poco habíamos escuchado hablar de ese tema y es un mundo que a lo mejor algunas de nosotras desconocemos. Nuestro invitado es Paco Aro, ya está aquí con nosotros, es un angelino. Vive en West Hollywood, en el área más caliente uh. de Los Ángeles. Y él es un hombre que tiene un blog y un programa que ayuda a sacar las historias que hay de la gente que permanece en el closet y sigue detrás del closet. Entonces, a este podcast le vamos a llamar Las historias detrás del closet.
3: Muchas gracias, Palmira. Bueno, bu- buenas tardes. Bueno, como sabrán, obviamente las necesidades de las redes sociales me llevaron a a entrar a este mundo cibernético, y me di cuenta que estamos muy necesitados de que nos escuchen. Mi nombre es Paco Baro, vivo en Los Ángeles, soy mexicano, y pues quiero ser escuchado por ustedes.
2: Claro, pero Paco, cuéntanos, ¿tú eres gay?
3: Yo soy gay, obviamente declarado desde, pues, desde que salí de closet a los 19 años, yo creo. Desde antes, pero a los 19 me atreví, ¿no? Tengo claro. 47 años.
2: Y ahora estás ayudándole a la gente que es gay, que está en el closet, a que sean escuchados y que sigan detrás del closet, porque necesitan ellos contar sus historias y necesitan que alguien los escuche y se identifique con ellos. ¿Cómo lograste eso y cómo ves las necesidades de este nicho de personas que a lo mejor para nosotros son desconocidos? Porque ellos viven en un mundo socialmente desconocido.
3: Bueno, yo lo logré, obviamente, porque ahora en la pandemia entré a las redes sociales a una red que se llama Periscope de Twitter. Ahí yo empecé a hablar libre, se empezó a juntar gente y de repente me di cuenta que tenía una comunidad de entre de 20 a 50 personas. Este, obviamente había mucha comunidad gay, pero la mayoría de la gente eran gente que estaba dentro de un closet y como se escudaban de que no eran más que escuchados y no eran vistos, obviamente eh, aquí se, se, se desplayaron, no se desplayaron aquí conmigo, ¿no? Wow. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo historias de gente que vive en el closet, pero obviamente pensamos siempre en los gays, ¿no? En la aventura, en las plumas, en la alegría, en la formalidad. Pero yo me he dado cuenta ahora que vive mucha gente en el closet. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay gente autista o con retraso cerebral, pero que son gays? Yo no sabía. Mm. Y ahora me di cuenta que ellos viven ahí porque dicen, yo soy gay, yo vivo en un cuarto encerrado, en un closet, pero vivo un doble closet porque mis papás no saben que me gustan los hombres. Pero entro a tu sala y soy libre y me siento como, como si fuera un niño normal porque todo el mundo me trata como un niño autista, pero tú me tratas normal y aquí soy yo. Entonces por eso me animé a hacer un, un, un lugar donde la gente pudiera salir del closet.
4: Entonces tu programa o tu, esta plataforma que tú usas es solamente... De audio, no
3: es visual. Estamos pensando hacerlo visual, pero sabes que eh, yo creo que se rompería la magia porque mucha gente claro. no quiere dar la cara. Entonces, uh-huh. obviamente, no sería posible. Y es increíble. La, yo creo que de los 50 personas que se meten a mis, a mis blogs, eh, uh-huh. yo creo que un 40% está en el closet Pero obviamente me dicen, Paco, yo vivo en el closet porque si yo digo que soy gay, me van a correr uh-huh. de mi casa.
4: Oye, Paco, fíjate que conozco eh, un compañero que eh, hace, lo conozco hace 21 años, y hace 21 años nosotros sospechábamos que era gay, entonces nunca nos dijo nada por, por miedo. Hace unos 5 años para acá, él ya totalmente libre, y yo creo que es una manera de que él también se siente libre, de que nosotros ya lo sepamos y él lo puede decir con todo este movimiento eh, que, que tenemos. Eh, digo, que, que está pasando ahorita, ¿no? Eh, tengo una curiosidad, eh, y disculpen chicas que he empezado yo, pero tengo curiosidad, fíjate que tengo amigos que son gays, pero están casados y dicen, este, pues es que porque la familia se va a enterar, ¿verdad? Me imagino que te han llegado casos a ti así. Y tienen así hasta tres niños, quizás la esposa lo sabe, pero eh, apoyándolo para que la familia pues lo vea bien, eh, le guarda el secreto. ¿Te han salido casos así?
3: Bueno, yo conozco varios casos personalmente, eh, sí. así de esos casos, pero en el blog han salido muchos casos, por ejemplo, de Centroamérica, que obviamente la gente tiene que emigrar aquí a Estados Unidos, y obviamente la mujer está allá en Estados Unidos, pero aquí ellos tienen un hombre, pero no pueden decir nada, y obviamente vienen claro. en el closet. Por
4: ejemplo, yo soy del de Salvador, ahorita que dijiste Centroamérica, en El Salvador estamos súper behind, como dicen, con este tema de gays, con este tema de la homosexualidad, eh, hay personas que vienen de allá a pasar una temporada acá y les admira tanto. Ver a dos hombres de la mano, a dos mujeres de la mano, eh, a una pareja de hombres o de mujeres con un hijo, entonces creo que estamos, como dices, los países en Centroamérica, especialmente creo que el mío, están bien atrasados en eso y por eso es que se mantienen dentro del Cruce de Guadalupe.
1: Eh, Paco, me me imagino que tú, eh, o me imagino que al salir del closet uno se siente liberado, como que y no estaba, o o sea, literalmente en el closet y ahora es liberado. ¿Tú has eh, tratado de convencer a algunos de tus participantes de que salgan del closet, haciéndolos ver que la vida, digamos, es mejor ya cuando uno sale?
3: Sí, a la mayoría. Este, Lupe, yo les recomiendo que salgan del closet porque obviamente es lo mejor. Pero tengo que tener cuidado porque, mira, yo hace a la semana pasada hice un blog que decía sales del closet y entras a dónde y fue un éxito porque es cierto una gente una gente puede salir del closet pero, pero puede entrar a un infierno increíble, ¿no? Pero no a todo mundo le recomiendo. Debo tener cuidado y específicamente saber a quién. Pero claro. obviamente como gay siempre pido que salgan de closet. pero cuando veo casos específicos, les digo tú en particular, esperémonos un poquito, vivirlo de diferente manera, porque son casos muy diferentes. Por ejemplo, les decía yo de casos de gente que me llama mucho la atención, de gente que, que pensábamos pues, que no sienten amor o algo así, y de repente saber que sí sienten amor, y además gays, ¿no?
2: ¿Cómo a quién te refieres?
3: Es que eh, tengo, tengo un chico de Puerto Rico, que, que él es este, tiene un, un retraso y él uh-huh. tiene 33 años y toda su vida ha vivido encerrado en su cuarto y vive en un closet en su cuarto. Pero él es gay, él le gustan los hombres, él quiere vivir, él, él ni siquiera tiene la ventaja de salir a la calle.
2: Pero Paco, ¿cómo sabe él que le gustan los hombres si nunca ha salido y vive en un cuarto? Uh-huh.
3: Bueno, porque obviamente de películas de televisión ya tenemos ahora la ventaja del... De, streaming del social media, él obviamente tiene sueños. Pero fantasía. nunca ha
2: estado cerca de uno y nunca ha estado cerca de una mujer, entonces no sabe sus sentimientos, cómo se van a desarrollar frente a una mujer o frente a un hombre,
3: Bueno, justamente en este blog salen muchas cosas. Ya sal, escarbando, él salió que tuvo una experiencia con un hombre y obviamente porque necesita, su cuerpo se lo pedía, ¿no? pero sí, sí, ah. él estuvo con un hombre.
0: Paco, yo tengo una duda, como yo soy mamá y no estoy ciega al, al, al hecho de que uno de mis hijos pueda salir o, o, o X, ¿verdad? Este, ese es un, un tema, bueno, que, que existe entre, entre familias este, de todas razas, ¿no? Que tenemos que apoyar a nuestros hijos, sean como que sean. Pero este, tú, como has tenido problemas con sus papás este si ellos estaban eran muy estrictos y, y que se les enojen que, que que hayas tú ayudado a esta persona a salir del closet pero pero es en todo contra la familia este es uno de esos casos que dices tú que, que no les dirías no salgas del closet o que tú les dirías no salgas del closet porque te arruinarías la vida con tus papás con toda tu familia ¿O oh, les darías ese apoyo, este, verdad, que lo hagan, aunque sean menor de, menores de edad, este, para ir contra los papás? ¿Cómo lo recomendarías que fueran contra la voluntad de los papás, que rompieran esas reglas?
3: Claro. Bueno, yo obviamente en mi blog no acepto menores de edad, entonces no tengo relatos de menores de edad, pero obviamente eh, yo siempre pido que, que tengan comunicación. Y la gente de 18 para arriba, digamos, que todavía viven con sus papás y viven en un closet y a veces están por los papás <coughs> presionados. Yo les digo, ¿sabes qué? Te tienes que, también les doy armas. Tienes que valerte por ti mismo, porque mientras vivas en la casa de tus padres, y salen las reglas de tus padres. Entonces, tú tienes, sí. si tú quieres salir de tu, de, de tu closet, pues también salte de tu zona de confort. Y obviamente busca un trabajo, busca saber salir y no ser dependiente de tus padres para que tengas la confianza de, salir, de decirlo. Porque si estamos dependiendo de los padres, pues tenemos más miedo.
2: Claro, Paco, dentro de todos tus, tus seguidores con los que te ha tocado platicar, ¿te ha tocado alguno que te haya dicho, intenté salir, mi madre sabe que soy gay, mi padre sabe que soy gay, pero me pidieron que lo negara ante la sociedad?
3: Tristemente es la mayoría, para mí. la mayoría, todo el mundo. De hecho, en mi caso, cuando yo le dije a mi mamá que yo era gay, mi mamá obviamente reaccionó bien, por como todas las mamás de que te quiero, vas a sufrir mucho, pero te quiero. Y yo le dije, no voy a sufrir, nunca me han recriminado. Y me dijo, no vas a pedir un favor, si no se tienen que cerrar a la familia, no lo digas, por favor. ¡Wow! Eh, eso fue hace muchos años, después yo ya uh-huh. se lo dije.
4: Claro. Paco, eh, no te voy a preguntar exactamente tu edad, no sé si la quieras decir, pero sí. eh, ya, ya tuvimos un, un tema acerca, eh, cuando era el mes del orgullo gay, y yo hacía la misma pregunta y te la voy a, a hacer a ti. Hace veintitantos años, digamos, que, que tú saliste, o menos de veinte, ¿verdad? Pongámosle veinte años que tú saliste del closet. ¿Era difícil la cosa como lo es hoy? ¿Era más difícil o hoy es más fácil por todo esto eh, eh, que ha evolucionado?
3: Bueno, era más difícil porque cuando yo decidí salir de closet estaba en la Ciudad de México y, indudablemente, vivimos más, este, más tabús en la Ciudad de México. Y era más de 25 años, tengo 47 años, entonces, este, entonces este, sí fue un poquito más difícil. Yo en mi blog platico mucho y ellos me dicen, Paco, lo que pasa es que tú hablas y tú eres un... Tú eres libre, todo es alegría, todo es felicidad y todo. Pero tú vives en Estados Unidos. Nosotros no. Porque tengo gente de España, tengo gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de México. Me dice. Solamente Estados Unidos es tan abierto como ustedes. Paco,
2: ¿qué has escuchado de cuando los obligan las familias a que les dicen, como tú, que le dijiste a tu mamá, soy gay y tu mamá te dijo, por favor, si el mundo no se tiene que enterar, que no se entere. Yo ya lo sé, te respeto, pero no quiero que se enteren. ¿Te obligan a salir con una mujer? ¿Has escuchado de casos que son gays y que la familia le dice, bueno, eres gay, pero te vas a casar y vas a tener hijos y vas a hacerle como si nada?
3: Sí, aquí tenemos un caso aquí en California. Este, es una persona de, 59, de 49 años y él, obviamente, su mamá lo obligó a casarse. Él tiene una hija. Y, y enviudó hace cinco años y fue cuando salió del closet. ¿Y pero las esposa dijo sabía. Su ¿Perdón? ¿Y, y,
2: ¿Y enfrentó a su hija? ¿Le dijo a su hija?
3: No, la, fam- la mamá y la hija sabían que él era gay. Wow. Pero, no, pero él por el respeto a ellas no se metía con un hombre. Son historias increíbles que se escuchan en los blogs. ¿eh? Y enviudó y ahora sí dijo, hija, ya no está tu mamá, ya, ya la respeté, voy a andar con un hombre. Y empezó a andar con un hombre.
2: Wow, por eso Paco, se llaman las historias
4: es... del closet detrás del closet. ¿sabes? Exacto. <risa> Tengo una pregunta, Paco. Estamos hablando de de, pues, de gays, ¿verdad? Y, sí. y creo que eh, la pregunta sería: ¿hay más hombres que entran a tu blog o hay mujeres también? Porque fíjate que no conozco muchas, eh, conozco algunas amigas lesbianas conocidas, pero no hay muchas que digan ya salí del closet. ¿Hay más hombres que han salido del closet que mujeres?
3: Sí, indudable. Yo en mi blog nomás tengo dos mujeres, son centroamericanas y obviamente ellas son... Es pues que mira, ahora con las nuevas generaciones de los términos, ella no es, ni siquiera se determina lesbiana. Ella, se, sí. ella, ella es pansexual o binaria. Ella ama el ser, ¿no? Bueno.
2: Wow. ¿Qué es? A ver, explícanos de qué sí. estás hablando de todo eso. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Porque para mí si alguien es homosexual o sea, te gusta... Las personas de tu mismo sexo, ¿no? Homo, uno, sexual, homo, o sea, es igual de igual, igual. Pero, obviamente, transexual, bueno, que te... te, Por ejemplo, el el papá de las Kardashian, el padrastro de las Kardashian.
3: Él se convirtió
2: en mujer físicamente, pero dice que tiene novia. Ajá. O sea, se convirtió en mujer, mantiene su miembro masculino y lo usa con una mujer.
3: En o sea que la novia de... con la que
2: anda es lesbiana porque ella anda saliendo con una mujer es lo que no entiendo.
3: Sí, yo también tengo conocidos de hecho en el caso en México fue un, muy, un caso muy conocido de un actor galán de telenovelas se fue a hacer una telenovela a Centroamérica y regresó y dijo no sé qué me pasó que quiero ser mujer y se operó y se cortó todo y este y obviamente él tenía una novia y decían entonces ¿para qué te hiciste así? Dijo porque yo quiero verme así pero amo a las mujeres es.
2: Uh-huh. ¿Y la eso, novia qué hizo?
3: ¿Siguió con él? La novia siguió con él.
2: Pero si él se operó todo.
3: Amas el ser. Es, por eso ahora son, wow. ser, somos, somos seres binarios. somos.
2: Eh, pero
1: Paco, dijiste dijiste que tu amigo, este, eh, tu amigo dijo, eh, no sé qué me pasó. Pero entonces vuelve otra vez la pregunta. ¿Se nace o se hace?
3: Uh-huh. Yo creo que se nace.
1: Pero entonces yo, pero él, ¿cómo, ¿cómo nació y nunca se dio cuenta hasta, hasta que hizo este viaje?
3: Porque muchas veces yo también en el blog he escuchado historias de que gente que dice, Paco, o sea, yo a lo mejor no sé. No. Mira, vivimos en una sociedad, desde que nace, desde que estás chiquito, te dicen, ¿ya tienes novia?
2: Uh-huh.
3: Y sí, desde el te kinder. dicen
2: de azul y de rosita, ¿no?
3: Entonces, obviamente, yo, yo me sabía que como que me llamaba la atención ver a los niños, pero yo tenía que tener una novia porque... Me preguntaban, ¿cuándo vas a tener una novia? Entonces, uh-huh. en tu mente, la y...
4: famosa tía, ¿no? La tía, ¿no? Sobrina y la novia, ¿para cuándo?
3: Así es. Entonces, así es eh, actualmente la sea
4: ¿Y qué pasa con los bisexuales? Porque, ¿tienes en tu blog algún bisexual?
3: Sí, hay, 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 hay poquitos. Casi los no, bisexuales uh-huh. casi no se meten aquí.
2: ¿Pero a quién se considera entonces bisexual? ¿Al que le encanta a la mujer y le encanta el hombre?
3: Claro, pero te, te digo, yo pienso que el término binario ahora que es nuevo, pero es lo mismo, ¿no? Binario. Yo,
2: ese, ese
0: término lo acabo de aprender. Y lo acabo de aprender de, de mi niño de, de 15 años, tiene una amiguita este, que, que pues este, fue su novia, ¿no? Entonces lo dejó porque se sentía ella pues diferente, ¿no? Entonces, eh, este, fue um, a conocerse eh, todo este eh, tiempo de COVID y uh, decía eso, que era binaria. Al principio decía que era lesbiana y luego no. binaria, pero y, este, yo no entendía c- cómo, eh, por, cómo podía ella este, andar. Eh, cambiando de idea, si, si es que a una persona nace de cierta forma, ¿cómo es que vas a ir con una persona de un sexo y luego con otra persona de otro sexo si es que, o sea, yo antes entendía que o nacías gay o nacías straight, o es algo que la sociedad está haciendo, o esto es... Um, algo nuevo, como estas, estos seres están naciendo más diferentes, no es nada más gay o straight, ahora es otra cosa. Um, eso es lo que me confunde a mí.
2: A ver, explícanos, bueno, Paco. porque
0: sí bueno, está es que
3: indudablemente ahora, con la, con, o sea, es un término yo creo que hemos acomodado muy a nuestra conveniencia, porque mira, indudablemente antes esto era muy prohibido y ahorita hay mucha gente, no sé cómo decirles, muchos curiosos. Muchos Ajá. curiosos. Entonces, obviamente, como hay mucha gente curiosa, de repente uno dice, bueno, yo estaba con una mujer, pero entonces este curioso me metí con él porque me gustó. Entonces, te digo, ahora el, el término binario es te enamoras del ser, no te enamoras del, del, de la, del físico. Fíjate, ¿no?
2: fíjate qué curioso, ahorita que hablas de, 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 de la curiosidad. El otro día yo estaba leyendo, estaba escuchando un otro podcast de otra, otra persona una entrevista en México, en México, fíjate en México, ¿no? Este, una, sí. de una psicóloga en México, y entonces estaban hablando de, 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 de los clubes estos raros que hay, y yo no sabía que hay un club que es de mujeres para mujeres exclusivamente, pero son mujeres que están casadas, uh-huh. pero a ese club van y son puras mujeres, no se aceptan hombres, pero desde que entran, pues se besan, se abrazan, no sé qué, y este club empezó en Londres y ya hay clubes por todo el mundo y, y, y entrevistaron, de, de hecho, a una señora que está casada, que va a ese club, y dice, bueno, mi esposo incluso sabe que yo vengo aquí y me recibe cuando regreso a la casa con los brazos abiertos porque sabe que llego, pues, injundiosa, ¿no? Por así llamarlo. Y, este, y él está de acuerdo. O sea, mi esposo sabe que yo voy y me meto con otra mujer, pero sabe que cuando llego a la casa me meto con él. O sea, dices tú, hello. Es así como que, que, que rompe todos los esquemas a los que habíamos estado acostumbrados a escuchar.
3: sí. Sí, no, yo creo que por eso se han inventado nuevas palabras. Digo, no vamos lejos. por, por eh, Las redes sociales han inventado nuevas terminologías para entenderlas. También es, ahora son nuevos gustos, y pusieron nuevos nombres.
1: Pero también creo por que ejemplo. vamos evolucionando uh-huh. como seres humanos eh, y creo que las nuevas generaciones a lo mejor, o sea, no, no sé si naces con un gene o, o no sé, pero a lo mejor los genes también van mutuando y, mutuando, mutando. 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 y, se, va, y se van digamos, no sé, explorando otros otros sexos, no sé. A
2: I mí me mean, Pero, hay que... Todo, pero, pero Lupa, es que este cambio, yo, yo te digo, porque yo reporté hace unos días de una asociación, por ejemplo, en México que se llama Bienvenides, en vez de bienvenidos. Ah. Y entonces, entonces dices tú, ¿por qué no bienvenida o bienvenido? Porque bienvenida es mujer, bienvenido es hombre y bienvenides impl- no implica sexo. Pero sabes... Entonces, hasta el vocabulario va a estar cambiando, porque ya pero, no puedes decirle a nadie... Eh, eh, Bien, bienvenido, o bienvenida, porque estás implicando un sexo. Si te digo yo bienvenida y eres gay, vas a decir no, bien, bienvenido. O sea, te vas a sentir ofendido y uh-huh. vas de a demandar. A mí me revienta la cabeza porque dices tantos años de ir a la escuela para que ahora vengan y me cambien todo el vocabulario. Uh-huh. <risa> <Yes>. <risa> Oye, por ejemplo, Miley Cyrus tiene un título que ella se denomina no
4: binaria. Hay otro que, que ella dijo. Eh, Miley Cyrus, no recuerdo el títer, título. Or... No. Gender, gender gender, fluid. No, eh, eh, la explicación que ella dijo fue que ella podría amar a un gato, a un perro, a una Así gallina, a un pollo, a una cucaracha, o sea, cualquier cosa. No tenía que ser hombre o mujer, podía ser cualquier
2: insecto, cualquier animal.
4: ¿Pansexual? Bueno, una cosa
2: es amar de que yo ser pan sensual, pan pansexual. Pan sensual. Pansexual. Pansexual. Pero, 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 pero oh, okay. So, o sea, es el, el término ahora pansexual te se te tiene un poco confundida. Sí, ahora que te tenemos aquí, ¿una persona pansexual va a tener sexo con un perro?
3: Sí, claro. Antes era Sofía. ¿no?
2: Sofilia, sí, antes era... O sea, que, 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 que hoy, hoy, me siento, hoy me siento hombre, voy tengo sexo con una mujer. Mañana me sí. siento mujer, voy tengo sexo con un hombre. Pasado mañana me siento perro, voy tengo sexo con un perro y así.
3: Claro, porque ahora... Podemos ser quienes somos, ¿no? Por eso salimos de clase y decimos lo que somos.
1: Sabes que también hay otras personas que se sienten, eh, este es un documental que vi, que se sienten, digamos, se sienten animales y se visten y actúan como animales. Hay unos que se conocí oh. a uno en un documental que se sentía como caballo o pony y se, ella se vestía como, como pony y caminaba así como pony. I was like, blown out of my mind, like, what is going on?
3: Bueno, eh, yo no me sé ahorita el nombre, porque es un, en la comunidad gay, los leders también tienen un grupo de, de gente que se viste como, te ponen una máscara de perro, se ponen colita de perro, se ponen rodilleras y andan este, como perrito y hacen guau, 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 y comen yeah. como perrito y, se le, y son felices. Y eso les excita.
2: ¿Pero, Pero andan ah, así solamente en el momento de estar con la pareja o andan así todo el día? Todo, día todo el día por la casa. Hay gente que anda todo, la todo el día en la
3: casa y te dan su sí. collar y los jalan. Ajá.
2: Pero, pero para ir a trabajar, llegan así?
3: No. Ah, no. Porque no, 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 no.
2: tienen que <risa> disfrazarse, Entonces, Oye,
3: no se eh, de humanos. Es en el, justamente están en un closet.
2: Mm. Wow, qué interesante. Estamos
4: aprendiendo mucho contigo, sí. Paco. Y, y, y pues tú que tienes este blog, ¿cuánto llevas con este blog?
3: Bueno, yo empecé año y medio con esto, pero uh-huh. haciendo las reuniones, pero ya haciendo el blog empecé hace cuatro meses, se llama Acá del Otro Lado, porque yo vivo acá en Estados Unidos y obviamente cuando estás en el otro lado pues es acá del otro lado y además en en nuestros países a veces latinos cuando dicen creo que Paco es del otro lado
2: (risa) Oye Paco, ¿cuáles son esas historias que te han tocado el corazón?
3: Bueno, gente indudablemente que se ha querido suicidar obviamente por, eh, por la opresión de la sociedad de que la soledad eh, como gay también tengo que hablar de eso también este, me, ayuda, me, me gusta mucho escuchar a la gente, eh, me duele mucho cuando la gente me dice, Paco tengo siete, tengo 10 años que yo nunca me, me han dado un beso ni he tocado, no sé lo que es un abrazo en 10 años nadie me quiere nadie, me, nadie, nadie, nadie entonces dice, esta mañana pensé quitarme la vida eso, eso me enchistece obviamente uh-huh. la soledad es muy triste, yo me he dado cuenta con este blog porque a veces pensamos y todos yo creo que a veces estamos solos pero la soledad te puede ocasionar destruirte, es increíble la soledad que estamos viviendo en este mundo yo hay gente que me dice, Paco, nada más me metí a decirte gracias, porque yo ayer pensé muchas cosas por hacer y como me escuchaste como a mí la única persona que me escucha es cuando voy a la tienda y me dice, ¿qué quiere llevar? y tú me escuchaste como amigo y me decías, ¿qué quieres? ¿qué te pasa? tranquilízate ayer me iba a matar, Paco y no lo hice
2: Paco, ¿por, no. qué? ¿por qué? ¿Cómo empezaste esto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurrió la idea de empezar a escuchar gente? O de, de, sabemos que eres una persona muy libre, muy abierta, eh, todo, eh, obviamente tienes problemas como todo mundo, ¿no? Nadie tiene una vida no. perfecta, pero, pero de, ¿cómo fue que, que agarraste ese valor para decir, me voy a poner aquí y voy a abrir el micrófono para que vengan y hablen quienes quieran? ¿Alguna vez tú estuviste de ese lado y nadie te escuchaba?
3: Por supuesto, yo creo que obviamente hace año y medio que bueno, cuando empezamos lo de la pandemia, yo, yo me quedé sin trabajo, perdí mi trabajo y, y fueron tiempos muy difíciles. Yo estoy casado, tengo mi esposo, tengo 20 años de relación, casi 20 años, pero obviamente a veces uno quiere hablar, no con el esposo, quiere que lo escuchen, porque a veces el esposo como que dice, ah, sí, 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 tú sabes, ustedes saben. Y entonces de repente uno quiere que sea escuchado y yo me metí justamente en las redes, a Perisco, a las redes sociales. Y me empecé a dar cuenta que había muchos como yo, pero increíblemente les gustaba escucharme. Entonces, como que se volvió una comunidad y por eso decidí hacer este blog. Pero porque yo también estaba necesitado de que me escucharan. Pero, hay, pero me dicen, Paco, tú tienes que... Ellos me, me, me animan, me dicen, tú tienes que ser el más fuerte de todos porque tú eres el pilar de todos.
2: ¿Qué pasa cuando tú necesitas ayuda? ¿A ti quién te ayuda?
3: Ellos. Yo también me meto a veces y te digo, chicos, yo esta tarde... Tengo año y medio y no cuento trabajo, estoy desempleado, no tengo trabajo, no tengo dinero, eh, como todos los problemas. Y ellos me dicen, tranquilo, tranquilízate. Mira, tú ayer me dijiste que podría salir adelante. Entonces me empiezan a, como a bombardear y decir, tú me, tú me animaste, tú me levantaste, tú no te puedes caer.
4: Uh-huh. Eh, te decía que ahora seguramente tu esposo, de que después de que no te escuchaba y no podías hablar ciertos temas con él, te apoya y es tu fan número uno en este blog.
3: Él está encantado. Él me dijo, ah, Paco, hace 20 años te lo dije que lo hicieras. Pero también está un poquito celoso, ¿eh? porque él, él cela un poquito, porque él dice, Paco, el tipo que le... Yo estos blogs son de 4 o 5 horas, ¿eh? porque soy en De hecho, yo terminando ahorita con ustedes, abro mi blog hasta la 1 o 2 de la mañana, porque esa gente me... A veces hasta las 5 4 de la mañana estoy y me dice, Paco, no te vayas, no te vayas. Y esa gente empieza a llegar.
4: Es que te Oye, necesitan. Sí. Te necesitan a ti, tú los necesitas a ellos... Quizá de otra manera, pero ellos al escucharte, imagínate eh, tomarte el tiempo de compartir cuatro o cinco horas con ellos y seguramente se te va el tiempo volando.
3: Oh, sí. Sí, 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 por supuesto. Y obviamente vamos hilando. También en el blog obviamente se hablan de salir de closet, pero por supuesto que también hablamos de historias, sobre todo sensuales. Le llaman las Paco Aventuras, porque imagínense 47 años, <risa> las aventuras que tendré. Entonces, este, ellos me llaman. ¿Cuál va a ser la Paco Aventura de hoy? Y... Y de una aventura salen muchas, y en cuatro o cinco horas compartimos todos este... A ver, historia. cuéntanos
2: una aventura si se puede, si
3: no está muy ¿Una, una, una fuerte? Una, fuerte. Bueno, una, voy a una
4: suavecita.
3: Una, no, no, voy a contar, no, o sea, no es fuerte, pero les voy a contar una impactante claro. de su programa. Una, no es exclusiva, pero miren, yo hace muchos años tuve un, no romance, bueno, un romance como de tres meses con una persona de, que estaba en la milicia en México, hace muchos años. Lo dejé de ver. Cuando estaba aquí en Estados Unidos, le hablo a una amiga que, lo, que conocía a alguien, a los conocían en común. Le digo, oye, ¿qué pasó con esta persona? Me dice, ay, qué bueno que te separaste de él, Paco, porque antes no te ahorcó. Le digo, ¿por qué? Le dice, sí, es que no supiste, no lo leíste en el periódico. Le digo, o sea, ¿tan grande mm. fue? Me mandó los links, no voy a decir nombres, obviamente, pero no, mandó no. links y todo. Y me dijo, esta persona entró a, estaba en el, el ejército y él, en la, a la hora de la comida, se paró, sacó su pistola y le puso la, el arma en la frente a uno de los comandantes del ejército y le dijo, ya me tienes harto de que me estés acosando. Y lo mató. Mm. Lo uh. metieron a la cárcel. Obviamente, como saben, esto es muy grave. Y este... Lo, la historia fuerte aquí es que, lo que no saben, la historia de Closet, es que él fue mi novio tres meses.
2: Uh-huh. Y no te agarró y, antes, no te tocó a ti.
3: Algo pasó ahí muy raro, que por eso... Claro, porque
2: él estaba acusando de acoso al otro y cuando eres novio, pues no te acosa, ¿no?
3: Exacto, pero él decía, yo no soy gay.
2: Oh. Ah, él no oh. aceptaba que era gay. Yo te quería hacer esa pregunta, porque aquí como mujeres destapadas que hablamos de todos los temas, ¿cómo puede una mujer casada que está casada, que tiene su familia, que tiene sus cinco niños, todo normal, la suegra, la abuela, la tía, la comadre, los baby showers, todo. De pronto ver esos, ¿cuáles son esos signos de que tu marido es gay en el closet? Tú no te imaginas que tu marido es gay.
0: No,
2: No tienes ni idea, pero tu marido tiene una doble vida y es gay
3: bueno, indudablemente yo, yo creo que decir,
2: ah, esto está pasando por esto y por esto y por esto pero me imagino que ha de haber, ha de, ha de haber eh, eh, eh,
1: como se dice este? you, you, you gotta notice o sea, si a lo mejor no tiene, no tiene apetito sexual tanto o a lo mejor sale más con sus amigos que contigo like, I don't think, I no creo que una persona que sea gay cambie su vida completamente repente, para, no. para atender no. a la otra persona tiene que, algo tiene que dar de, de, su, de su otro aparte ¿no? ¿Does that make sense? Sí, bueno,
3: justamente, sí, o sea, una infidelidad, justamente volvemos a lo mismo, por eso se llama binario. No me importa si fue con una gallina, un perro, una, una mujer, un hombre, me pusiste el cuerno, o sea, entonces las señales son las mismas, yo creo, ¿no?
4: No. Pero sí, tiene razón,
3: tiene razón. Pero que mira, yo te puedo decir muchas cosas como señales, pero no, qui- no quisiera decir que a las mujeres dijeran, mi marido es gay. No, o sea.
2: <risa> bueno, Guadalupe y yo no tenemos marido, ahí no tendrías ningún problema. Oye, Paco, ya que estamos en confianza, <risa> yo te voy a decir, yo siempre digo una cosa, yo he conocido mucha gente, hombres, que son hombres que no son gays, pero que prueban y se quedan y se vuelven gays. Así es. Pero el mm. sí. cambio... He conocido mujeres que prueban y no se quedan.
3: Hay hay muchos casos. En la mujer sucede más.
2: No, no se quedan. Entonces digo, algo tiene que haber que les gusta que ya no regresan con la mujer. Ellos siguen con el hombre. Pero es que a lo mejor
1: fueron gay desde el principio y no sabían
3: que probaron. Exacto. Yo pienso que lo agarran como excusas, como diciendo: mira, te voy a decir un para que pongan cuidado las mamás. Cuando yo era chavillo, jugaba escondidas. Y obviamente a veces en las escondidas, cuando te ibas a esconder con el amiguito, se si te pegaba, y eran unos, re, o sea, unos retocones y unas tocadas ahí en las escondidas, que a veces yo decía, yo llegaba otro, la, la semana después y decía, ojalá juguemos en las escondidas y me toque con Menganito, porque a mí me gustaba, ¿no? Y entonces te escondías y te decían, Shh. Entonces, o sea... Mm. Hay gente que está en el closet, pero no se, no se da cuenta hasta que sucede y agarra una excusa para decir, ay, no sé qué pasó, pero no, siempre fue.
0: A ver, del la otro lado de la moneda, ¿hay, ha habido casos donde ellos piensan o ellas piensan que son gay y vienen y platican contigo y luego tú les ayudas a, a descubrir que en realidad no son gay o ni binarios, ni nada de eso, nada más que como esto anda de moda, o a lo mejor la comunidad, la sociedad piensa, no, pues esto es de moda, ¿no? Puede ser algo que a alguien le interese y decir, pues quiero experimentar, porque pues anda de moda, tengo tres amigos o tengo tres amigas que son y, y yo quiero calar, pero resulta que, nos, de que no son, y antes de lastimar a otra, otro ser este, engañándolos que, oh, yo soy gay, vamos a salir y todo eso, en, en vez de engañar, este, recomendarías, uh, ¿qué recomendarías tú? O sea, que, que no hagan esto, no experimenten. ¿Para
2: asegurarte si son o no son
0: gays? Ajá. Porque
3: no, yo que... sí. Yo, yo creo que la única manera de darte cuenta es comprobando, o sea. <risas> o sea, pero experimentando no, o sea, yo creo que experimentar no. O sea, si tú tienes algo que en tu ser te dice que te llama la atención, pues lucha por tus, por tus ideales, pero nada más voy a saber, por, por curiosidad, a ver si me gusta, no, no creo que sea, además no creo que sea ni siquiera conveniente ni por salud.
2: Pero, no, no. pero Paco, Paco, por ejemplo las películas ahora que estuvimos en pandemia que no, no nos despegábamos del sillón de ver Amazon y Netflix y todas las películas por donde quiera, hay muchas escenas sobre todo de jovencitas, 15, 14 años, 17, que besan a la amiguita, que así Con ella, y que luego ya después salen con el novio. Y entonces las niñas lo empiezan a ver como algo normal, ¿no? Voy, a, mi amiga, voy a acostarme con ella y todo, como algo normal. Eso es experimentar, ¿no?
3: Uh-huh. Yo tuve una chica que me dijo eso. Yo le he dado besos a mis amigas, pero yo no soy gay. Y yo digo, pero les has besado. Sí, sí, pero es como calentura. Sí.
4: Uh-huh. Ya he escuchado historias también de que ay, nos fuimos con mi amiga, eh, no me ha pasado ni ninguna de nuestras amigas que está aquí, ¿verdad? Aclarando. No. Nos fuimos no. con las amigas eh, y ya borrachita, ya con el tequila encima, nos acercamos, nos fuimos juntas al baño, que vamos al baño, ya ves que las mujeres siempre vamos acompañadas al baño y allá nos dimos como dices tú, ¿verdad? Un repegón, eh, nos besamos y todo, hasta ahí quedó y este y no nada pasó seguimos No, pero no. Son amigas, pero... Ellos siguen con su novio
3: y todo y siguen con su novio así pero
4: es. dicen que solo pasa cuando tienen alcohol encima
3: ya yo pienso que también es una excusa porque digo es como si alguien que bueno no voy a comprometer pero es como si dijeran a ver veces una mujer así, pues no no se me da no se me antoja no yo
4: uh-huh,
3: uh-huh, uh-huh. no, yo pienso pero que es una excusa alcohol. eh
4: Fíjate que tengo un amigo que es gay, pero él me ha dicho a mí, eh, a mí no me gustan los gays como yo, a mí me gustan los hombres. Claro. E- Exacto. Pero yo también. es ahí donde yo me confundo, ok, pero si él es hombre, 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 no puede andar contigo, porque él es hombre, 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 quizá no, no le gustas a él. Yo tengo... O sea, le, o sea,
3: ¿le gustan los heterosexuales? ¿Te refieres?
4: Sí, ajá. Dice o sea, yo, yo, a mí me gusta... Ese hombre es heterosexual, Entendi. pero me gusta él. A mí no me gustan los gays como yo. Entonces, es ahí donde me confundo y le digo, ¿cómo va a andar contigo si él es hombre, 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 que no le gustan los hombres? Dice, hay maneras, sí. nunca sabes. ¿Hay manera?
3: Sí, claro. Muchísimas. Yo también no lo culpo a tu amigo, porque yo creo que el hombre casado sabe más rico, ¿no? Entonces, este... <risas> Eso. No, ¿A ya a salir
2: los ojos de este
4: show. <risa> Estoy de acuerdo canción. contigo, Paco.
3: No, no, yo te, te voy a explicar por qué. Te voy a decir por qué. Eh, a a, el, el, yo a los gays nos gustan los retos y andar mm. con un gay es muy fácil. Yo me voy bien una discoteca ahorita y aunque sea, el, no sé, no por, no sé, el, aunque sea el más raro, el más extraño, me, si yo quiero me puedo llevar a alguien pero conquistar a un heterosexual es un reto. Y como a los hombres nos gustan los retos, yo creo que es de hombres. Porque ¿Pero yo, si no ya digo, lo
4: conquista, si lo conquista ya no es heterosexual o sí?
3: Yo digo que no, pero ellos sí que sí, porque dicen, nada fue contigo y nunca más lo voy a volver a hacer.
0: <risa> pero es regresar como a las muchachitas que andan experimentando, que quieren antes antes de vivir la vida con una pareja así toda la vida como experimentar antes en el colegio y aquí y acá este quieren so their wild outs, quieren pues sí, andar la vida loca, ¿no? Antes de antes de tener así su pareja, su familia y todo eso. Yo 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 escuchaba de de eso que estaba pasando en mi colegio. Y no. era experim- experimentar y todo eso, pero era pura loquera. No era que era su personalidad, sino que era, era algo como un juego. Yo lo tomaba así, como que lo tomaban como un juego, pero es lo que veo yo es jugar con los sentimientos de otra persona. Y eso sí, no, no estoy de acuerdo. O sea, um, si vas a salir con alguien y, y, y vas a tener una relación, eso, bueno, ok, lo, lo apoyo. ¿verdad? Pero si vas a andar eh, de aquí para allá y allá para acá este, como ranita saltando en, en cada lily pad, este, eso sí es jugar con los sentimientos de los demás y eso sí no, no lo apoyaría yo.
1: Pero es lo mismo en una pareja heterosexual, los hombres también o las mujeres también andan de aquí para allá, de aquí para allá jugando con, las, con los
0: sentimientos. No todas. Mm-hmm. No, pero eso no mismo. O sea, no, pero no es lo mismo juegas con, lo juegas con los
2: yeah. sentimientos como quiera que y, sea. Yeah. Pero sí, pero
0: como que en esta comunidad gay dicen everything is valid, o sea, todo se vale, todo se puede hacer, todo se puede experimentar y quieren el apoyo por. ¿Por qué, ¿por qué quieren el apoyo? Pero sí, eso es jugar con los sentimientos de otras personas y no sé, no es aceptable para unas personas heterosexuales a jugar con los sentimientos de los demás. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque es free game para, para los gays y lesbianas. Ahora, porque
3: no es, bueno, porque no es un juego. O sea, yeah. yo no, yo, o sea Cuando buscamos un heterosexual no es para enamorarlo, es nada más para probar.
2: Para probar. Ahora, uh-huh. estamos hablando de los sentimientos, de jugar, de brincar de acá, de acá, de acá... ¿Pero qué pasa con la salud, Paco? ¿Qué pasa cuando de pronto uno, otro perro, gato, pajarito, elefante? cucaracha, Lo que sea. O sea, no están jugando con su salud porque de qué manera tú te vas a asegurar que la otra persona realmente no tiene una enfermedad. Digo, sabemos que utilizan el preservativo normalmente, pero también sabemos que los preservativos se rompen o no funcionan, o al final del preservativo hay contacto con la piel y, y es, es contacto con la piel, ¿no? O yeah, los besos, t- y, simplemente no, yeah. los besos, porque todo el mundo piensa que el problema es el contacto sexual. Los besos. ¿Cómo sabes tú que vas a una disco empiezas a besar a un tipo que no viene de haber metido la boca en otro lado y trae una enfermedad de otra cosa? Ahí no, ahí no, Maritza. Yo hago esa misma cara, pero, pero es real. Es real. Estamos viviendo en un mundo que... Hay, hay mundos y submundos que ni nos imaginamos.
3: Bueno, acabamos de decir ahorita, ¿quién te dice que no conoces a un chico en la discoteca y antes estuvo una, eh, experimentando? Es lo que estamos hablando mm-hmm. ahorita.
2: Mm-hmm. Yeah,
1: mm-hmm. de... Sí, pero yo igual digo bueno. que es lo mismo de hetero- heterosexuales, o sea, sí. I mean, you're going do the same thing, you know, si, si yo voy a un bar y quiero besar a un chico, ¿cómo sé dónde estuvo ese chico? It's like, you know, it's like, mm-hmm. creo que las reglas no cambian ni para uno ni para otro. I think it's, it's the same.
3: Sí, Entre sentimientos y salud. Bueno, pero indudablemente también en, el, en mi grupo, en el bloque de, tengo yo también este, obviamente hablamos, el, ese es el tema que se habla todos los días, el condón, todos los días. Porque obviamente se mete mucha gente inexperta y así como escuchan historias eh, ardientes, pues también obviamente siempre el, el condón, ¿no? Siempre. Sin globo no hay fiesta.
2: Sí, exactamente, sin gorrito en el fiesta. Paco, hemos aprendido muchísimo de ti, muchas gracias por no, compartir no sé. todas estas experiencias. Este, una vez más, repítenos, ¿dónde te puede, te puede la gente seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Si quieren ser escuchados, si quieren hablar, si están viviendo en el closet y tienen una historia del closet detrás del closet y la quieren compartir. Obviamente no van a dar su cara, no van a dar su nombre, pero van a poner su voz, van a, van a hablarlo, ¿no? Alguien nos va a escuchar. ¿En dónde te pueden buscar?
3: Y se, gracias. Y se pueden cambiar el nombre, ¿eh? o sea, Pueden parte. llamar como... Esa es la ventaja de las redes sociales. Yo puedo ser... Me quiero llamar Palmiro Morales. <risa> y, y cuento mi historia. Sí, no este, te pueden encontrar? Bueno, yo tengo un blog, lo, lo pueden buscar, se llama Aquí del, se llama aquí del Otro Lado. Eh, y También estoy en los Twitter Spaces, ahora que se abrió el Twitter Space. También, también este, estoy ahí todos los, todos los días, eh, de lunes a domingos. ¿Con tu
2: nombre real o con otro nombre?
3: Paco Aro, Paco Aro, Paco Aro, Paco Aro con H. Y en mis redes sociales es arroba Paco Aro con H. Y en los Twitter Spaces estoy desde las, hoy no porque estuve con ustedes, pero estoy desde las 6, 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, to, de lunes a domingo. Wow. Eh, ya me están escribiendo diciendo hoy no va a haber, hoy no va a haber, ¿dónde está? Ya me están escribiendo. ¿eh? Pues de
2: cobra <risa> <pero> Paco. <risa> Ajá, Eso
3: sí. vamos ahora. Eso Paco, vamos ahora.
4: una última pregunta antes de que te vaya. ¿A tu blog solamente entra gente gay? No ¿O hay gente heterosexual que como nosotros quiere saber más de
3: ustedes. Fíjate que se mete muchas señoras y de repente los, los gays dicen, uy, pero no voy a decir esto porque está no sé tal persona y dicen ellos, adelante, si para eso me meto para aprender y escuchar y también calentarme mm. me dicen.
4: Qué interesante.
3: <risa> Próximamente también ya ya obviamente voy a hacer un podcast, eso va a ser un podcast, se va a hacer en YouTube, se va a hacer en todos los lados se va a difundir esto. Súper, bueno, pues aquí
2: estará oh, dándonos la primicia porque te vamos a volver a invitar para que nos cuentes las historias del closet detrás del closet. Muchísimas oh, gracias yes. a Paco Aro para que lo sigan en las redes sociales como Paco Aro. Y bueno, este próximamente lo vamos a tener acá dando la primicia de su canal de YouTube también. Gracias. 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 Bye, bye. Escuche Mujeres Destapadas en iHeart Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito.